0: Ludzie Boga Historie ukryte w Biblii torch Pamiętam, że po raz pierwszy te płytę usłyszałem jakieś 25 lat temu, kiedy, kiedy jeszcze w Poznaniu w czasie studiów teologicznych w seminarium mieliśmy dostęp do kiosku chrześcijańskiego i, i słuchaliśmy rozmaitej muzyki, która wychodziła. E, dla nas wydawało się niedostępna, a, a okazywało się, że, że można było posłuchać tych, którzy są naszymi braćmi, bo bo właśnie tę płytę, Szema Izrael, Słucha Izraelu, nagrali Żydzi z pochodzenia, Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy są dziećmi obietnicy, którzy mają za ojca wiary Abrahama i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest oczekiwanym, zesłanym Mesjaszem, posłanym przez Ojca Niebieskiego, tym Mesjaszem, który naprawdę zbawia każdego człowieka. Uwierzyli, że obietnica Abrahama spełniła się, a obietnica dana Abrahamowi spełniła się nie tylko w jego synu Izaaku, nie tylko w jego wnuku Jakubie, ale ale spełniła się przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. I nagrali między innymi właśnie taką płytę Słuchaj Izraelu. Ten utwór, który słyszeliśmy przed momentem, który wreszcie wybrzmi w całości w naszej audycji, to początek 62. rozdziału Księgi Izajasza. Ta ostatnia część, nazywana Trito Izajaszem, trzecią częścią księgi która jest y, częścią obietnicy jest częścią o radości jest słowem o tym że, że Bóg naprawdę dotrzymuje słowa że można posmakować jego łaski można posmakować błogosławieństwa można się przekonać można dotknąć dotknąć obietnicy spełnionej obietnicy dotknąć słowa które jest życiodajne które jest pełne miłości ta część y, w 62 rozdziale rozpoczyna słowo Ze względu na Syjon nie zamilknę, ani ze względu na Jeruzalem nie ucichnę, dopóki nie wzejdzie jej światło, jak światło moja sprawiedliwość i nie rozbłyśnie, jak pochodnia pełnym blaskiem moje wybawienie. I właśnie ten tekst usłyszeliśmy najpierw w języku angielskim, a potem po hebrajsku i aramejsku wyśpiewane przez przez tych którzy nagrali właśnie tę płytę Shema Izrael przez zespół Barym Batia Segal. Przyznam szczerze, że kiedy te 25 lat temu usłyszałem właśnie taką muzykę i język hebrajski, język aramejski, język, język ojców Język ojca w wierze, przynajmniej w pewnej, w, pewnym jego, w pewnej jego odmianie. Miałem w sobie też taką ogromną niecierpliwość, by, by, nauczyć się, by nauczyć się hebrajskiego, by móc czytać Biblię w języku oryginalnym, przynajmniej to pierwsze przymierze. I zobaczyłem, że nie jest to łatwe, to po pierwsze, a po drugie zobaczyłem, że że przede wszystkim chodzi o relację z Bogiem, że Abraham, o którym mówiliśmy sobie przez ostatnie 17 odcinków, tak naprawdę miał relacje z Bogiem. Nie było ważne, jakim językiem się posługuje, nie było ważne, kim tak naprawdę jest, ile posiada, ile ma, ale było istotne to i to jest dalej istotne dla nas, że, że ten człowiek, budował relacje z Bogiem, odkrył, że można mieć z Bogiem relację. Co więcej, odkrył to tylko dlatego, że Bóg wszedł w relację z człowiekiem. Że to Bogu zależało. I wiemy doskonale, że te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, które mu o których mówimy, że są prehistorią biblijną, stworzenie świata, później to wszystko, co się wydarza w związku z grzechem, całe to napięcie, które jest w raju i wreszcie troska, również troska Boga o człowieka, który, owszem, musi raj opuścić, ale otrzymuje od Boga, jakby uszyte własnoręcznie przez Pana zastępu w odzienie i potem ciągle, ciągle doświadcza Bożej bliskości, Bożej obecności, tak naprawdę to doświadczenie człowieka jest doświadczeniem życiodajnym i, i ciągle, o czym często mówimy w kościele, przekonujemy się, że my żyjemy z łaski. O tym bardzo pięknie napisał święty Augustyn w swoich wyznaniach, kiedy powiedział, kiedy napisał również i miał w sobie to doświadczenie, że owszem, szukał Boga. Szukał go własnymi siłami, szukał na tyle, na ile tylko potrafił swoim umysłem i rozumiem, a przecież wiemy dobrze, że Augustyn był tęgą głową, a jednak nie znalazł go tak, jak sam został odnaleziony przez Boga. Przez Boga, który mieszkał w jego sercu, który w pewnym momencie uchylił drzwi i powiedział jestem. Jestem bliżej Ciebie, niż sobie to wyobrażasz. Jestem bliżej Ciebie i znam Cię lepiej, niż Ty znasz samego siebie. O tym dzisiaj śpiewa między innymi bardzo pięknie Poldek Twardowski, ale, ale wiemy też dobrze i myślę, że to jest doświadczeniem wielu z was, drodzy słuchacze, kochane siostry, drodzy bracia, że ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, obietnica potomstwa, obietnica, która jest nadzieją, która pozwala żyć, która pozwala iść do przodu, która pozwala nie usiedzieć w miejscu, nie zasklepić się, no właśnie, nie zapuścić korzeni, tylko w jakiejś rzeczywistości i dać się ograniczyć tej rzeczywistości, ale, ale ciągle ma nadzieję, ciągle chwyta więcej, ciągle pragnie więcej, ciągle chce więcej. Jak napisze święty Stanisław Kostka na suficie swojej celi, swojego pokoju w internacie, do wyższych rzeczy jestem stworzony. Właśnie tak. Ta świadomość staje się naszym życiem. Ta świadomość staje się też naszą odpowiedzią na miłość, na niepowstrzymaną miłość Boga. Miłość, która porywa miłość, która, która naprawdę chce być z nami. I dlatego właśnie ten 62 rozdział ze względu na Syjon nie zamilknę, ze względu na Jeruzalem nie ucichnę. Pamięć o tym, co ważne, pamięć o tym, co istotne, pamięć o korzeniach. Dlatego właśnie sięgnęliśmy do Abrahama jako ojca naszej wiary, żeby, żeby zobaczyć, gdzie to wszystko się zaczyna. Żeby zobaczyć też swój początek, żeby w pewnym sensie wrócić do chrztu i oczywiście ktoś może powiedzieć, ale przecież chrzest to tak naprawdę wody Morza Sitowia, Morza Czerwonego. Potem wody Jordanu, najpierw te wody, które zostały pokonane przez Jozułego, a później te wody, które zostały uświęcone przez Jezusa. Tak, to prawda. Ale wiemy też, że cała tradycja żydowska, a za nią również tradycja chrześcijańska, pokazuje Abrahama jako tego, który, który uwierzył Słowu, który usłyszał i wszystko się zmieniło. Człowieka, który usłyszał, który dał posłuszeństwo i dlatego pierwszym przykazaniem dla Izraela, ale również tym pierwszym przykazaniem dla nas, bo o nim mówi Jezus, jest słuchaj, że Słuchaj, nadstaw uszu, przypomnij sobie o tym, co najważniejsze, przypomnij sobie o swoim początku, przypomnij sobie o słowie, które cię stworzyło, które sprawiło, że jesteś teraz tym, kim jesteś, bo to właśnie słowo Boga i o tym dobrze wiemy, nadaje nam godność, nadaje nam imię, pozwala nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy umiłowani. Przecież to było doświadczenie Chrystusa nad Jordanem, kiedy zostało rozdarte niebo, kiedy spłynął duch, kiedy głos Ojca powiedział, ty jesteś moim, ty jesteś moim dzieckiem, jesteś moim synem, jesteś moim umiłowanym. Doświadczenie miłości jest tym pierwotnym doświadczeniem. I dla każdego Żyda Syjon, Jeruzalem jest znakiem miłości Boga. Jest znakiem wywyższenia, jest znakiem, jest doświadczeniem, jest pamięcią o tym, że Bóg nie tylko dotrzymuje słowa, ale że dotrzymuje słowa w sposób, który świadczy o miłości, o prawdziwej miłości, o wyjątkowej miłości, o tym, że Jeruzalem podniesiona z grzechu, może nawet i podniesiona z grobu tak naprawdę, jako umiłowana córa Boża, jest, jest radością w oczach Pana Zastępów, jest radością w oczach Ojca Niebieskiego. I dlatego właśnie zajmujemy się Abrahamem. Przyznam szczerze, że właśnie dziś, kiedy, kiedy wiedziałem, że, że nie uda mi się nagrać i, i no, zmontować w jakiś taki logiczny i bardziej przyswajalny sposób tego odcinka, pomyślałem sobie, że najpierw sięgnę do konkordancji Jamesa Stronga i tego ogromnego, potężnego dzieła biblijnego wydanego w Stanach Zjednoczonych prawie półtora wieku temu, żeby zobaczyć ile razy imię Ojca Wiary pojawia się w rozmaitych kontekstach w księgach protokanonicznych Biblii Hebrajskiej. I zobaczyłem, że imię Abram Pojawia się 61 razy, a imię Abraham 175, z czego 42 razy poza Księgą Rodzaju. A w Nowym Testamencie to też zostało policzone imię Ojca Wiary Abrahama pojawia się 73 razy, a w Ewangelii w redakcji Świętego Jana w rozdziale 8 pojawia się razy 11. I pomyślałem sobie, że skoro mówimy o Abrahamie, który, który uwierzył Bogu na słowo, który doczekał się spełnienia obietnicy, bo prawdopodobnie kolejną postacią w tym naszym cyklu będzie postać Izaaka, syna Abrahama, człowieka, który, który miał przed sobą tak świetlaną przyszłość i który tak naprawdę tylko w jednym momencie był z Bogiem tak blisko i tak mocno odkrywał Boże pragnienia, że, że wydawało się, że wszystko się zmieni i że Izaak wypełni pragnienia Boga. No niestety tak się nie stało i spróbujemy sobie również o tym powiedzieć w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Natomiast dziś chciałem zatrzymać się właśnie w ósmym rozdziale Ewangelii Jana, żeby zobaczyć tego, który który jest nie tylko dzieckiem obietnicy, nie tylko tym, o którym Ojciec Niebieski powie, jesteś moim umiłowanym, w Tobie złożyłem wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje, moje postanowienia są w Tobie, cała moja nadzieja jest w Tobie, jest między nami taka miłość, która Tobie pozwoli powiedzieć, że nic nie masz swojego, ale wszystko otrzymałeś ode mnie, a z drugiej strony mnie pozwoli być z tobą tak blisko, że kiedy powiesz, w twoje ręce oddaję mojego ducha, ja wyciągnę ręce i chwycę cię, chwycę cię tak mocno, że śmierć, która będzie ci zagrażała jako człowiekowi, nie będzie już dla ciebie lękiem, bólem, nie będzie dla ciebie niewiadomą, nie będzie dla ciebie przerażeniem, nie będzie dla ciebie końcem. Bo miłość jest mocniejsza od śmierci. Przyznam szczerze, siostry i bracia, że, że kiedy, kiedy zastanawiałem się nad tym ósmym rozdziałem Ewangelii w redakcji świętego Jana i kiedy miałem też przed oczami, tak zamknąłem oczy i miałem przed oczami ten tekst, cały spór, który, który przeprowadzają faryzeusze z Jezusem, spór, który kończy się pragnieniem, ukamienowania Jezusa, bo on coraz mocniej, coraz wyraźniej zaczyna mówić o sobie tym imieniem, które jest zarezerwowane dla Boga i które wypowiadał arcykapłan tylko raz w roku w świątyni, w Dzień Przebłagania, w to jedno z trzech obowiązkowych dla Żyda świąt obowiązkowych pod kątem pojawienia się w i złożenia pokłonu Bogu i złożenia ofiary. Jom Kippur, czyli Dzień Przebłagania, Dzień Wołania o Miłosierdzie, kiedy arcykapłan wchodził do świątyni, kiedy z drżeniem wypowiadał imię Pana Zastępów, wchodząc do miejsca świętego świętych, odsuwając zasłonę i, i mając nadzieję, że wyjdzie żywym, po wypowiedzeniu tego imienia nagle okazuje się, że jest ktoś, kto, kto mówi to imię i nic się nie dzieje, nie zostaje rażony żadnym piorunem, nie pojawia się anioł, który mógłby go momentalnie uśmiercić, ale, ale ten człowiek z taką mocą mówi o sobie, że wydaje się być autentycznym Synem Bożym. To było dla Żydów nie do przyjęcia, nie do pojęcia i, i wiemy dobrze, że do tej pory jest zgorszeniem. Dlatego Bogu tym bardziej dziękuję za tych, którzy na przykład nagrali właśnie taką płytę, z której możemy korzystać w naszym cyklu. Ale zatrzymajmy się przez moment właśnie w ósmym rozdziale Ewangelii w redakcji Świętego Jana. Kiedy Jezus mówi o wywyższeniu Syna Człowieczego, kiedy mówi o tym, że sam z siebie niczego nie czyni, lecz głosi tak, jak pouczył go Ojciec, że Ten, który go posłał, naprawdę jest z nim, bo, bo On zawsze, On zawsze wypowiada takie słowa, które, które się podobają, które się podobają Ojcu. Nagle Wielu zaczyna wierzyć. Jezus mówi dalej. Jeśli wytrwacie w mojej nauce, będziecie naprawdę moimi uczniami. Poznacie prawdę. Prawda was wyzwoli. Prawda uczyni was wolnymi. Bo jedynie przez trwanie w moim słowie możecie się stać moimi uczniami. Nie chodzi o jednorazowe deklaracje. Trwajcie w moim słowie, gdyż tylko w nim poznacie prawdę, a ona da wam uwolnienie. Słowo. Słowo, które ruszyło z miejsca Abrahama. Słowo, które tak naprawdę może dzisiaj poruszyć każdego z nas. Chrystus, który przychodzi, by się z nami spotkać. Chrystus, który daje obietnicę i który, który nie czeka na jednorazowe deklaracje, ale na konkretne trwanie na konkretne owoce, na konkretne doświadczenie I, i chwilę później w tej bardzo zażartej dyskusji Jezus powie, przecież, przecież wy doskonale wiecie o tym, że każdy, kto trwa w grzechu jest jego niewolnikiem. Dlatego właśnie wy nie rozumiecie mojego nauczania. Macie niechęć do przyjęcia mojego słowa. Co więcej, jesteście dziećmi diabła. Dlatego tak dobrze wychodzi wam pełnienie woli waszego ojca. Oczywiście, Żydzi nie mogli tego słuchać. Od razu zaczynają mówić, że są potomstwem Abrahama, że, że oni mają za Ojca Ojca wiary. Jezus nie daje się temu zwieść. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, gdyby Abraham był waszym Ojcem, to byście mnie uwierzyli, bo Abraham uwierzył Bogu. On był tym który naprawdę poszedł za Słowem, który, który wszystko zmienił, który dał w sobie samym zabić wszystkie swoje pragnienia, wszystkie swoje marzenia po to, by usłyszeć Słowo, by być wypełnionym Słowem Boga. Siostry i bracia, tak sobie pomyślałem teraz w kontekście nie tylko wakacji, ale tego wszystkiego, co się wydarza w naszym życiu. Czy, czy mamy w sobie taką zgodę? A może właśnie słuchamy dzisiaj tego słowa i, i zapraszam was wszystkich do tego, by otworzyć ósmy rozdział Ewangelii w redakcji Świętego Jana i przeczytać tę trudną dyskusję, ten trudny, zażarty spór między Jezusem a faryzeuszami po to, żeby, żeby samemu dać sobie odpowiedź, żeby samemu się zastanowić nad tym czy tak naprawdę potrafię słuchać, czy chcę słuchać. Czy stać mnie dziś, dziś, właśnie teraz, o tej porze, czy stać mnie jutro, czy będzie mnie stać jutro od samego rana, żeby powiedzieć, Boże, mogę się nawet zgodzić na pustkę mojego serca, byle byś Ty wypełnił mnie swoim słowem. Proszę Cię o to. Oczywiście, moi drodzy, Gorąco polecam wypowiedzenie słów takiej modlitwy tylko po głębokim przemyśleniu sprawy. To znaczy po zdaniu sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje. Bo Bóg słowo, słowo traktuje bardzo poważnie. Jeśli damy Mu słowem zgodę na to, żeby, żeby coś się wydarzyło w naszym życiu, to Bóg to zrobi. I często wcale nie tak, jakbyśmy oczekiwali. Wiemy to dobrze z historii Abrahama. Te dziesięć kolejnych prób, te dziesięć stopni na drodze wiary, próba każda tak naprawdę była niezwykle wymagająca. Wiemy, że ta ostatnia, dziesiąta, kiedy, kiedy trzeba było wznieść rękę z nożem i w swoim sercu zabić swojego syna, zabić nawet spełnioną obietnicę po to, żeby, żeby powiedzieć Bogu, ty możesz wszystko, ty wskrzesisz, ty dasz życie. Owszem, my, my kiedy patrzymy na próbę Abrahama, kiedy widzimy Jezusa, który wstaje z martwych z grobu, może nie zdajemy sobie sprawy z wagi i sytuacji wydarzenia, cudu zmartwychwstania i cudu, który wydarzył się na górze Moria. Ale tak naprawdę, kiedy dajemy Bogu zgodę na to, żeby czynił w naszym życiu to, co On chce, On często to zrobi. I do tego was dzisiaj bardzo gorąco zachęcam. Otwórzcie, otwórzcie ósmy rozdział Ewangeliana, zobaczcie tę dyskusję, zobaczcie jak, jak zareagowali Żydzi, zobaczcie, że Jezus naprawdę chce wypełniać wolę Ojca i że to słowo, które dał mu Ojciec, którego Jezus się trzyma, tak jak trzymał się wcześniej Abraham, to słowo poprowadzi go ku życiu. Nieustannie będzie dla niego słowem potwierdzającym miłość. Siostry i bracia, kiedy chwytamy Biblię, możemy Uwierzyć na słowo, że ta miłość, która jest ukryta między zdaniami, między literami zapisanymi w Biblii, naprawdę poprowadzi nas ku życiu i nie musimy się bać tego, co się wydarzy. Gorąco was do tego zachęcam, do takiej wiary. A jeśli jeszcze jej nie mamy, a pewnie niewielu z nas taką wiarę ma, to módlmy się ze siebie nawzajem. Prośmy również Ojca Wiary, świętego Abrahama, aby, aby wstawiał się za nami Ojca Niebieskiego. Tego, który jest miłością, tego, który jest prawdziwym Bogiem, byśmy umieli wierzyć.